0: Os doy la bienvenida a Oncine, el podcast que se oye, se imagina y se siente para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy os invito a una sesión de cine entre rejas. En este podcast vamos a cruzar al otro lado de la alambrada. Las puertas de hierro se cerrarán a nuestra espalda y nos internaremos como pardillos en el submundo carcelario. Es decir, en Oncine nos vamos al trullo. A Chirona, al talego, a la tren, al agujero, un mundo claustrofóbico y desconocido para los que tenemos la libertad de abrir y cerrar puertas a nuestro antojo. Un mundo cerrado, que pese a sus estrechas dimensiones, se convierte en un universo en sí mismo, con sus propias leyes, sus ritos y sus lealtades. Y es que el subgénero carcelario es apasionante y la historia del cine se ha nutrido muchas veces de esa épica que supone para un reo el anhelo de la libertad y el instinto de supervivencia en un contexto hostil, ya se sabe que el primer deber de un prisionero es escaparse, o al menos intentarlo. Motines y fugas, exitosas o no, han sido el argumento de grandes títulos de distintas épocas, como el puente sobre el río Cuey, Papillón, la gran evasión, la roca, la fuga de Alcatraz o la española celda 211.
1: Este es el señor Halley, el capitán de los celadores, y yo soy el señor Norton, el alcaide. Vosotros sois criminales convictos, por eso os han enviado aquí. Regla número uno. No blasfemar. Nadie pronunciará el nombre de Dios en vano en mi prisión. De las demás reglas ya tendréis tiempo de enteraros. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo comeremos? ¿Comeréis cuando os digamos que comáis? ¿Cagaréis cuando os digamos que caguéis? ¿Y me haréis cuando os digamos que meéis? ¿Lo has entendido, grandísimo hijo de puta?
0: ¿Comprendido? ¿Cómo no? Aquí no hay más ley que la del que manda. Para el podcast de hoy, entre las novedades de abril, hemos apostado por Modelo 77, la última película del director sevillano Alberto Rodríguez, un thriller político y carcelario cuyo espíritu crítico está al servicio del entretenimiento, con dos protagonistas más que conocidos por el gran público, Miguel Herrán, de La Casa de Papel, y el ubicuo y talentoso Javier Gutiérrez. Además, para arropar este título hemos desempolvado del catálogo de Audesc dos maravillas del cine carcelario, Cadena Perpetua de 1994, una fábula moral y absorbente basada en un relato de Stephen King que ahonda en la amistad surgida entre Tim Robbins y Morgan Freeman entre rejas y su sentido de la lealtad. Y por último, un clásico del cine de entretenimiento y evasiones, un título mítico para los niños y no tan niños de los 80, Evasión o victoria, dirigida de forma alimenticia por John Houston en 1981 y con un extravagante y maravilloso reparto en el que participaron el mismísimo Pelé, Silvestre Stallone, Michael Caine y otros famosos jugadores de fútbol de la época como Osvaldo Ardiles y Bobby Moore. Preparados para el encierro, hoy este túnel podcastero nos lleva a una celda de 2x2 pero tranquilos que antes o después alguien meterá una lima en un bocadillo o hará una cuerda con sábanas y podremos volar al otro lado de los barrotes libres como si fuésemos pájaros o por qué no pajarracos Modelo 77 arranca en febrero de 1976, tres meses después de la muerte de Franco. Su protagonista es un joven contable, Miguel Herrán, que entra en prisión a la mítica cárcel Modelo de Barcelona, de ahí el título, por un pequeño desfalco en su empresa y se enfrenta a una posible pena de entre seis y 8 años, un castigo desproporcionado para el delito que ha cometido. Su compañero de celda es un veterano de vuelta de todo, un irreconocible Javier Gutiérrez con barba y gafas muy setentero, un hombre descreído que se ha adaptado a su vida en la cárcel hasta sacarle sus réditos y que parece que no es capaz de imaginar otro horizonte. Un preso curtido y muy respetado, que sin embargo, y pese a sus reticencias originales, irá tomando poco a poco conciencia de que con la democracia que están haciendo tras el fin del franquismo, al otro lado de las rejas, algo debería cambiar también dentro de los muros de la cárcel.
1: Esta a es tu cama. ¿O prefieres que duerma contigo, Pino? Escúchame, bien, Manuel. A mí me parece muy bien que el negro te haya alquilado su parte porque sois vecinos. Me la camisa, Pino. Pero esta es mi celda. Entendido.
0: En Modelo 77, el director Alberto Rodríguez se detiene en mostrar la dantesca vida en prisión, la brutalidad de los funcionarios, las pulgas, la arbitrariedad, el frío y la falta de unas mínimas condiciones higiénicas y sanitarias. Además, estamos en 1977 y el sistema legal y penitenciario todavía era el mismo que en el franquismo, con una prisión preventiva que podía durar lo que quisieran, en la que se daba una absoluta indefensión del reo. «No soy un delincuente», clama el personaje de Miguel Herrán, mientras sufre palizas y vejaciones. Pero la única solidaridad que va a conocer le llega de los compañeros de celda. La historia, contada de forma trepidante en el film, se centra en la lucha de los presos comunes para formar parte de la amnistía que se concedió a los presos políticos con la llegada de la democracia. La plataforma que utilizaron los presos para tratar de ser escuchados, tanto por la sociedad como por los políticos, fue la Coordinadora de Presos en Lucha. Coppel, una organización horizontal y asamblearia que surgió en los inicios de la transición para luchar por los derechos de los presos, no solo los políticos, sino especialmente de los comunes, así como de los entonces llamados sociales, es decir, los vagos y maleantes. Los inicios de Coppel están en la cárcel madrileña de Carabanchel, aunque rápidamente, y gracias a un grupo comprometido de abogados, se fue corriendo la voz hasta otras cárceles de España, y la modelo de Barcelona, fue una de las más reivindicativas.
1: ¿Y cómo sabemos que no nos van a secuestrar como Agustín? Eso no va a pasar. El compañero tiene razón. ¿Utrafirma algún papel o algo? Que no, no hace falta. Está la prensa y estamos nosotros. Solo quieren negociar. Por eso estáis aquí, ¿no? Es lo que estábamos esperando. Yo
0: voy. Al director sevillano le llamó la atención que en un lugar como la cárcel, donde sus habitantes tienden a separarse, los protagonistas de esta historia se unieran como una piña. Lo contó durante la rueda de prensa del Festival de San Sebastián, en el que se estrenó la película. Y dijo, en 1977, 200 personas se cortaron las venas a la vez para que entrara la prensa en la cárcel y la gente viera en qué condiciones vivían. Y eso me parece una historia humana increíble y digna de ser contada. Y es que modelo 77 huele a zotal y a mugre, a ducados y recorte de interview pegado a la pared. Una recreación histórica perfecta que le llevó a hacerse con todos los premios técnicos en la última edición de Los Goya, incluyendo mejor dirección de arte y mejores efectos especiales.
1: Oh, Then why do I thrill? And what makes my head go round and round While my heart stands still If I didn't
0: care? Cadena Perpetua es una película que en su estreno, en 1994, pasó casi desapercibida. Pero con los años ha sido reivindicada hasta convertirse en un caso ejemplar de redención cinéfila. En los Oscars, donde competía con Pulp Fiction y Forrest Gump, dos joyas de los 90, se fue de vacío. Pero la generación de los millennials ha acabado upándola hasta catalogarla en IMDb como la mejor película de la historia, según las votaciones de los usuarios, por delante de las dos del padrino y de doce del
1: patíbulo. Andy ingresó en la prisión de Shawshank a principios de 1947, acusado de haber asesinado a su mujer y al que se acostaba con ella. Había sido hasta entonces vicepresidente de un banco importante de Portland. Un buen puesto para un chico tan joven como él.
0: La historia de Cadena Perpetua está narrada por un prisionero llamado Red, interpretado por Morgan Freeman. Red lleva mucho tiempo entre los muros de la prisión y puede conseguirte cualquier cosa que necesites. Cigarrillos, caramelos, incluso un pequeño pico de roca como el que podría usar un geólogo aficionado. Un día él y sus compañeros ven descargar el último autobús de presos y hacen apuestas sobre quién llorará durante su primera noche en la cárcel. Red apuesta por un tipo alto y larguirucho llamado Andy, interpretado por Tim Robbins, pero pierde la apuesta, porque Andy no solo no llora, sino que resulta ser una sorpresa para todos, ya que dentro de él hay una reserva tan poderosa de determinación y fuerza que nada parece doblegarlo.
1: Mi mujer me decía que era imposible conocerme. Que era un libro cerrado. Se quejaba de eso todo el día. Era muy guapa. Yo la quería. Es solo que no supe hacérselo ver. Yo la maté Red. No apreté el gatillo. Pero hice que se alejara. Y por eso murió, por mi culpa, por mi forma de ser. Tú no eres un asesino. Un mal marido, tal vez.
0: El director, Frank Darabont, pinta la prisión con grises y sombras monótonas, de modo que cuando ocurren los acontecimientos clave, parecen tener vida propia. Y es que Cadena Perpetua es una película sobre el tiempo, la paciencia y la lealtad, cualidades nada sexys, quizás, pero que van calando en el espectador durante el subterráneo avance de esta historia, que trata de cómo dos hombres que cumplen Cadena Perpetua en prisión se hacen amigos y encuentran la forma de luchar contra la desesperación, y mantener la dignidad. Prométemelo, Red.
1: Si sales de aquí, busca ese sitio. En la base del muro encontrarás una piedra que nunca se encontraría en un campo de heno de Maine. Una piedra negra, volcánica. Debajo hay algo enterrado para ti. ¿Qué, Andy? ¿Qué hay allí debajo? Para saberlo tendrás que levantar.
0: Hay momentos clave e inolvidables en la película, como cuando Andy utiliza su influencia para conseguir unas cervezas frías para unos compañeros que están trabajando en un tejado, o cuando se hace amigo del viejo bibliotecario de la prisión, interpretado por James Whitmore. Andy no besa traseros y nunca se echa atrás, pero no es violento sino totalmente seguro de sí mismo. Además, sabe todo sobre contabilidad y preparación de impuestos. Y en poco tiempo se sienta detrás de una máquina de sumar y empieza a llevar las cuentas del alcaide, además de los impuestos y los planes de pensiones de la mayoría de los funcionarios del sistema penitenciario local. Una información que, sin duda, le dará herramientas para sus planes. Ya que, lo sabemos, la información es poder. Basada en un cuento de Stephen King, que por una vez se sale de su registro terrorífico, Probablemente la mejor explicación acerca del éxito de Cadena Perpetua la dio su propio director en una entrevista cuando dijo «No importa lo irónica o sarcástica que se vuelva la cultura, al final hay ciertas cosas, muy pocas, a las que la gente se aferra y una de ellas es cierta honestidad, justicia y sentido de la dignidad que la gente quiere experimentar y que les ofrece esta película». Segunda Guerra Mundial, año 1943. El comandante del campo de concentración de Kensdorf, interpretado por Max von Sydow, que antes de la guerra había formado parte de la selección alemana de fútbol, se interesa por un grupo de prisioneros que practica este deporte. Se le ocurre entonces la idea de organizar un partido de fútbol en el que se enfrenten una selección alemana y una selección formada por prisioneros de guerra, y se lo propone al oficial británico John Colby, interpretado por Michael Caine, que aunque se muestra reticente en un comienzo, ve en el partido la posibilidad de lograr mejores condiciones para los que participen y también una manera de levantar la moral de los aliados. Entre otras peticiones, Colby consigue que traigan de los campos de concentración del Este, es decir, de Auschwitz, aunque no se nombre, algunos de los mejores jugadores de Europa que llegan completamente famélicos, llenos de piojos y con la muerte en los ojos. Pero el film no pretende ser realista. Está lejos de ser un drama y bebe de dos tipos de cine. Por un lado está el de las grandes fugas, al que pertenece el puente sobre el río Cuey y la gran evasión, pero también se adhiere al género de las gestas deportivas tipo Rocky, que había ganado el Oscar a Mejor Película en 1976.
1: ¿Es usted el jefe de deportes? Soy Colby. ¿Colby? ¿Me ¿Es familiar? Es bastante corriente. Son muy entusiastas. No juegan demasiado bien, pero sí, son muy entusiastas. ¿Disputan partidos? Sí, tenemos una liga con cuatro divisiones. Incluso jugamos partidos internacionales. ¿Internacionales? Sí. Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales. Oh, ¿Llama usted eso internacional? ¿Sería internacional si jugaran contra Alemania? <risa> Los aplastaríamos, sin duda. Oh. oh, Colby, John Colby. Sí, del West Ham y de la selección inglesa. Exacto. Siento que la guerra haya truncado su carrera deportiva. Interrumpido. Ojalá sea así.
0: Y la referencia a Rocky no es casual, ya que uno de los protagonistas del film es Sylvester Stallone, al que los productores incluyeron como cebo para los espectadores norteamericanos, muy poco motivados con lo que ellos llaman soccer, y que en el equipo interpreta al portero. Gran parte del encanto del film es ver en el reparto a prisioneros interpretados por famosos jugadores, incluyendo a Pelé, que en ese momento era considerado de forma indiscutible el mejor jugador del mundo. Además podemos ver al argentino Osvaldo Ardiles, que en aquellos años jugaba en Gran Bretaña tras haber sido campeón del mundo por su país.
1: Volvamos al ¿Puedo ¿Puedo ganar el partido. ¿Quién ha dicho esa tontería? Eh, yo. No creo que nos maten si ganamos. ¿Creéis que podemos ganar? Claro que sí. Desde luego. Seguro. Un momento, esperen. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Estáis seguros de levantar el partido y ganarles? El... Eso está no hecho. Pues, claro. Podemos ganar el partido. Conmigo verdad de que sido sí? imposible. Claro que podemos. No es mal portero, ¿verdad? ¿Qué os pasa? ¿Queréis volver al campo de trabajo? Te necesitamos, Hutch. Es cierto. Vosotros haced lo que queráis. ahora es de yo me largo. Tienes que jugar con nosotros. Yo no Quédate. vuelvo al campo alemán. Si no, no Colby. Yo quiero no jugarme. No podemos hacer nada. Hatch, si te vas, tendremos que ir todos contigo. No podemos Hatch. salir al campo sin portero. Me viene, Hatch. Por favor, Hatch. Este partido significa mucho. Tú lo sabes. Tienes que jugar. ¡Vámonos ya! ¡Podemos ganar!
0: ¡Vamos! Al final, lo único que importa de esta película, tanto narrativamente como en términos de nuestro disfrute, es el partido final. El partido se juega en París y ante una multitud francesa. La acción en el césped que rodó con genio John Huston, pese a ser una película de encargo, es una de las más fieles a este deporte en la historia del cine, con regates rápidos, jugadas convincentes, primeros planos vertiginosos, remates de libro y sí, una técnica terrible por parte del portero estadounidense Sylvester Stallone.
1: Bloque 3 Sur, todo en orden. Bloque 4 Norte, todo en orden. Bloque 3 Norte, todo en orden. Falta un hombre en el bloque 2.
0: Como queremos que un cine sea un espacio participativo y abierto, hoy contamos con la opinión de una persona afiliada que nos va a comentar sus impresiones sobre las novedades del Club 11.
1: Soy Xavi Durán y os voy a hablar de la película Cadena Perpetua. Es una historia de amigos para siempre forjada en las condiciones duras de una prisión. Al ser un drama carcelario, es interesante saber cómo los protagonistas acabarán buscando sus propios caminos hacia la libertad. Hay un interesante contrapunto en un personaje al que, después de muchos años de estar entre rejas, se le ofrece la posibilidad de volver a la vida civil, pero tendrá serias dificultades de adaptación. Una de las frases para mí más terribles de la historia del cine es cuando se define a este personaje en los siguientes términos se ha institucionalizado. Si queréis saber qué significa exactamente, pues ahí está la película para comprobarlo. También eh, fijaos en el papel que tienen tanto la lectura como, en el, como el cine para esos prisioneros, un papel importante y no solamente para su propio disfrute personal. Con todo esto lo que os quiero decir es que Cadena Perpetua es, para muchas personas, una de las películas más relevantes de la historia del cine y os la recomiendo por toda su humanidad. ¿Te gustaría tener un conejo de mascota? Quiero un perrito, papi.
0: Y como a veces queremos gato, a veces perrito y a veces conejo, y no solo de dramas realistas o carcelarios se alimenta nuestra alma cinéfila, y seguro que a veces os apetece probaros otras vidas, este mes el catálogo de Audesc trae otras novedades para todo tipo de paladares. Entre ellas destaca Cerdita, una perturbadora película de terror con toques de humor negro que también podría calificarse de thriller rural, protagonizada por una chica gordita que ha sufrido acoso durante años y decide tomar venganza. Además, estrenamos Encanto, la película de animación de Disney con música de Lynn Manuel Miranda, que se acerca al universo del realismo mágico de Cien Años de Soledad. Una película llena de ternura y exuberancia sobre los roles y etiquetas que cada persona ocupa dentro de su familia y lo que eso tiene de don y de castigo, pero que además de ser muy entretenida, tiene muchas capas de lectura. Y para terminar, La Mujer Rey, una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX, protagonizada por Viola Davis, que además de ser una denuncia del esclavismo y la colonización, merece ser vista por su condición de gran película de aventuras. O lo que es lo mismo, un raro caso de cine palomitero con conciencia social.
1: ¿Sabes leer? Claro que sabe, leer. No ve la chaqueta. O las novelas ni tocarlas. Son todas iguales. De naves espaciales, del futuro y cosas así. Si quieres cagar, le pides papel al negro. Con las novelas no. Eso,
0: con las novelas no, que las novelas son sagradas. Nos vamos, pero antes recordaros que Club 11 es una plataforma para las personas afiliadas en la 11 en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador AUDES, el blog Versión Accesible y más información de interés. Además, en el blog Versión Accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós, o mejor, hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ve cine, imaginad cine y, sobre todo, no os quedéis sin historias.